0: О ЗАКОНАХ ЛЕГКО НА РАДИО АДАМ Ну что, вновь
1: среда, и вновь мы будем говорить о ЗАКОНАХ ЛЕГКО. Здесь в эфирной студии радиостанция «Адам», наш постоянный э, эксперт программы Мария, профессиональный практикующий юрист. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Вы сегодня пришли сюда... В составе с потрясающими прекрасными людьми, представителями службы судебных приставов Я представлю, кто у нас сегодня в студии Бородовских Татьяна Викторовна, здравствуйте Здравствуйте Братухина Нина Викторовна
2: Добрый день Добрый
1: день И Семенов Александр Владимирович, но ну, он чуть позже слово обязательно возьмет Он сидит здесь рядом с нами в эфирной студии радиостанции Адам Он у нас уже в качестве эксперта тоже присутствовал Мария, сегодня процессом будете рулить вы Такое ответственное
0: задание. Uh, Павел. Да,
1: да. Я буду больше вот человеком, который так, стоп, реклама, так, стоп, потанцую, музыка. Давайте начнем с того, что наши гости сюда пришли. Это очень странно. Судебные приставы с акцией. Давайте вот про эту акцию мы с вами поговорим. О чем она, для кого она и что она вообще себя представляет?
0: Да, давайте. Кто хотел бы рассказать про акцию, узнать свои долги, да, правильно?
2: Наверное, я. Да, пожалуйста. В преддверии майских праздников управление, да и в целом вся Федеральная служба судебных приставов проводит сегодня информационную акцию, которая называется Узнай о своих правах и узнай о своих долгах. В рамках этой акции мы хотим донести до граждан важную для них информацию угу. о том, как они могут узнать о своих долгах, как их оплатить, как обратиться к судебному приставу-исполнителю, как избавиться от мошенников, которые тоже могут быть а, в их жизни, появиться, так скажем, в виде...
1: От, от лица, получается, судебных условных. От лица
2: судебных приставов-исполнителей, угу. да. Ну и о мерах соцподдержки, которые в первую очередь касаются должников
0: наших по исполнительному производству. Павел, согласитесь, да, так интересно звучит. Приставы, мошенники, все это в совокупности... Ну, ну надо, куда надо они раз, раз, разбираться, эти да, они еще
1: Слушайте, ну то есть что, как письма приходят от лица машины? Да, к гражданам это?
2: уже были такие факты, когда приходили поддельные смс-уведомления якобы от судебного пристава о том, что имеется задолженность, и предлагалось оплатить, перейти по ссылке. Соответственно, эта информация фальшивая, задолженности таковой не было при проверке, и, соответственно, деньги, если и уходили, то уходили не к нам.
1: Ага, а вот у меня такой вопрос, вот сможете ли вы на него ответить? Как мне, человеку, которому пришла смс определить, что это мошенники?
0: Мое
2: или не мое? Мой да. долг или нет? Да. Вот для этого Федеральная служба судебных приставов и создала свои интернет-сервисы, чтобы каждый гражданин мог убедиться, является ли он должником или нет, и какая задолженность у него есть. Для этого у нас работает наш официальный сайт службы судебных приставов. Угу. Обязательно там будет звучать такие буквы, как fssp.gov.ru. Потому что есть еще и поддельные сайты, мошенники создают Вот на этом сайте есть банк данных исполнительных производств Там выводите свою фамилию, отчество, дату рождения И вам выдается список, если таковые есть, о задолженностях Также на госуслугах каждый регистрируется Практически уже все у нас на госуслугах mm -hmm. зарегистрированы И тоже есть такой интернет-сервис, узнать о своей задолженности
0: А расскажите, пожалуйста, очень часто клиенты обращались с недоумением На госуслугах, например, может быть, одна задолженность выставлена, а на сайте другая Какая более актуальная?
2: Ну, как правило, более актуальна в банке данных исполнительных производств, хотя, нет, наверное, я вам не, точно не смогу сказать на этот вопрос ответа, потому что это все-таки информационные каналы, это, да, да, и там всякие бывают они случаи, поэтому перепроверить можно и там, и там. В крайнем случае у нас есть телефон горячей линии, также 570291 который принимает звонки от граждан, и также можно там же узнать о, своем, о своей задолженности. Это именно Удмуртская республика? Это именно Удмуртская республика. А они круглосуточно работают? Они работают в рабочее время с 8.30 до 17.30. Eh, а, а вот если ночью, да. Павел, с я вам позвоню. Хотела da. бы еще всех уведомить о мерах поддержки со стороны законодателя и судебных приставов исполнителей с 1 февраля текущего года внесены изменения в законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве и предусмотрено право каждого гражданина-должника на сохранение прожиточного минимума то есть э, зарплата, если низкая, пенсия ниже прожиточного минимума, такой гражданин может обратиться с заявлением к судебному приставу-исполнителю. Судебный пристав-исполнитель рассматривая заявление, выносит э, постановление о сохранении э, прожиточного минимума, о сохранении заработной платы в размере прожиточного минимума. То есть все, что свыше, это может быть, э, на эти деньги могут быть обращены взыскания.
0: Давайте условно,
2: у меня, допустим, зарплата
0: 20 тысяч рублей, я обязательно дохожу до судебного пристава-исполнителя своего и пишу заявление о сохранении прожиточн да, минимума. все верно. Сколько он сейчас? 2012, да?
1: А не 13 или с чем-то уже? Что-то где-то около дал, того. Около Индексация вроде да. про прошла, и он стал повыше.
0: Вот э, получается 13-14 тысяч рублей они будут моими, так и остался да. а остальное будет уходить э, взыскателю, да? Заявление вот это мне обязательно нужно дойти и написать? Пристав сам не догадается, да? Нет, это заявительный характер. Ага, обязательно. Mm -hmm. То есть не написала заявление, прошиточный минимум не сохранился. Да, все верно.
1: Но у него, получается, удерживается та вот... Вот часть, сколько там, которая говоря, зарплат, превышает 20, да. А если у него он получает прожиточный минимум?
2: Соответственно, Чем? сохраняется ему прожиточный минимум, они остается в его распоряжении. Павел, ну, а Вил, а ну стопудово прожиточный минимум. долги
0: есть у человека? Ну, а что он кушать-то будет? А? А, ну, долги-то есть, Мария.
1: Как здесь быть? Ладно, хорошо. Есть вопрос от нашей слушницы. Давайте его послушаем. Ой, господи, найти бы еще, где он был. Нет, не здесь. Вот сейчас. Да, давайте включим.
2: Добрый день. Совсем недавно столкнулась со службой судебных приставов. Получила на госуслуги уведомление о том, что значит производство, значит, задолженность по коммунальным платежам от управляющей компании, которая наш дом не обслуживает уже очень много лет. Одна задолженность и получили мы такие, значит, начале производства и я и муж, как собственники. Законно это или нет? И что в данном случае делать?
1: Ну что, закона это или нет, что в данном случае нашей слушательности делать?
3: Я бы вот здесь посоветовал, ну, во-первых, как было уже выше сказано, да, все-таки перепровериться на нашем сайте, в на банке данных исполнительных производств. Вдруг это пришла какая-то техническая просто ошибка, uh -huh. на самом деле пришло ошибочно, ошибочное сообщение на госслуги.
0: Либо вообще-то мошенники те же самые, Ли, да, 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 да которые да, говорили. Те же самые
3: мошенники, да, это, это во-первых. Во-вторых, если все-таки банк данных подтверждает наличие задолженности, понимая, что имеется некое судебное решение, соответственно, которым начислена задолженность. Так как наша служба не имеет права обжаловать за должников, да, за, должников за заявителей судебные решения, есть единственный выход, если гражданин не согласен с должностью, получается, он гражданин должен обратиться в суд, который выдал дипломатический документ, и обжаловать его.
0: Я бы вообще, Павел, хотела напомнить изначально людям рассказать, вдруг кто-то не знал, или тем, кто знал, напомнить. Давайте. А вы так воодушевлены двойте У меня интересная
1: интрига Как вообще
0: происходит обжалование судебных решений То есть до службы судебных приставов Исполнительное решение в том или ином виде Исполнительный лист или судебный приказ Они доходят уже потому что они есть В принципе То есть судебные приставы не могут взять и подискать А какая-то юрда сюда пришла Давай-ка выброшу например Естественно они так не делают До них доходит уже вступившее в законную силу судебное решение что такое вступление в законную силу? Это как раз вот а, сегодня, допустим, судья вынес то или иное решение, и у него есть, в зависимости там, от э, вида этого решения, есть разные сроки для того, чтобы обжаловать это решение. Ты не согласен с ним, пошел и обжаловал. Возможно, вынесу другое решение. До пристава оно дойдет уже вступившее в законную силу, и там практически ничего уже не сделать. Существуют, конечно, судебные приказы, это, это прямо тема, мне кажется, отдельного эфира, Павел Мы с
1: вами как-то уже вроде бы разбирали даже, да Я думаю, что можно, если что, еще раз будет ну, В ближайшее время, да, слушателям напомнить
0: В общем, в любом случае, если у вас есть какие-то вопросы В первую очередь мы идем к суду угу. И там узнаем, кто был взыскателем На основании чего они вообще взыскивали ту или иную задолженность В каком размере И почему суд вообще решил, что это было правомерно а приставы уже непосредственно занимаются тем, что не взыскивают И исполняют решение
1: Вопросы посыпались, ребята Смотрите, звонил наш слушатель, зовут его Алексей У него такая проблема Такой вопрос, три года назад В общем, списали у него за коммунальные платежи Сумму в размере 8 тысяч рублей, но, говорит, удивительно То, что у меня в собственности вообще, говорит, ничего не было Я, значит, пошел и в службу судебных приставов выяснять меня отправили, значит, в суд Октябрьский, в котором было вынесено решение Затем, говорит, дело дошло и даже До прокуратуры, в итоге а вот не там, и вообще, в общем, вообще, в общем, да, Н ничего не ни, ни конца не крайне найти, да. Он говорит, как мне быть, как вообще такое могло произойти, как у человека, у которого в собственности ничего нет, какие-то коммунальные долги на 80 тысяч рублей.
0: Мне вообще кажется, что это повторение предыдущего вопроса. а Изначально нужно дойти до суда и разобраться, откуда это был, кто был взыскателем, кто был истцом по делу. Почему суд вы не иное решение и сделал его правомочным, а потом уже доходить ножками до приставов? Можно вообще обратиться. Приставу непосредственно да, к исполнителю, узнать, кто он у тебя. На сайте это возможно сделать? Да, конечно, в банке тетр.
2: данных исполнительных производств будет видна фамилия. Существу вот Мы звоним,
0: по там, по-моему, даже номер телефона да, указан. Да. Мы непосредственно звоним мы говорим «Добрый вечер». А что это значит? Я хотел бы познакомиться <laughs> с вами, прийти к вам на прием, на, принести вместе с собой заявление об ознакомлении с исполнительным производством. И непосредственно уже там хотя бы в постановлении о возбуждении исполнительного производства будет виден взыскатель. А вот, возможно, просто какая-то
3: ошибка возникла или...
2: Ошибка могла быть допущена, наверное, до принятия судом решения или, не знаю, со стороны мужика.
3: А, возможно, ИСЦ при сборе... Взыскатели. А, да, взыскатели, ИСЦ до, до, до суда еще, получается, на статье судебного Ошиблись при а, сборе пакет документов, представили... Не знаю, В общем, изначально неверный, нужно то всегда то дойти... Да, то есть разбираться нужно, получается, на статье... Сначала. Да, да, на, на уровне суда. Все-таки пакет документы э, были представлены э, организацией, получается, да, организации по ну, управляющей компании, там, не знаю, кто там был взыскателем, какие документы представлялись?
1: Mm -hmm. То есть какие-то ошибки могут возникать ранее, а так как вы условно последняя инстанция, которая исполняет все то, что да.
3: было судом, все копии в итоге летят, к сожалению, у вас. Да, совершенно верно. до нас уже доходит решение, что пишет законную силу, да, и мы уже должны бы исполнять, собственно, что и произошло. То mm -hmm. есть э, списали со счета, как, как, как я услышал.
1: Хорошо, есть еще такой вопрос от нашего слушателя. Просил анонимный, анонимность мы сохраним. Здравствуйте. Э, могу ли я обратиться в суд для списания долга по истечению срока давности? Долги, долг висит более 10
3: лет.
0: Что такое, Павел, срок, я срок давности? Я <laughs> смотрю, кто, кто Я вам конечно, не отвечу.
3: Ну, <laughs> такого понятия срока давности и исполнительного производства, конечно, же нет, но ну... Мало, к сожалению, исходных данных, вообще непонятно, какая ситуация. А, а вообще
0: возможно такое, что долг раз и списался просто волшебным образом, по каким-то основаниям? Вот было, было и не стало. Или акция, <laughs> такое, может возможно, быть, там. Акция. Все долги
3: списаны, прощены. Ну, бывает такое, конечно. Там бывает обрели там мистию, То же самое, да, там, государство. А, Это
0: жены. как по уголовным делам, все да, свободны, да. только у приставов.
3: Это касается уголовных дел. Uh... <с> да. И связано все, что связано с ними. А, либо там или а, решил простить долг, да, там, от, например, ну, от как такого понятия а, списания долга у нас... Что не происходит, существует? если,
0: допустим, долг у нас есть, исполнительное производство возбуждено, должник не платит, не платит, не платит, неважно причем какой-то долг, алименты там или что-нибудь другое, он не платит, не платит, вот уже, допустим, 10 лет прошло, и что, исполнительное производство так и будет, всю дорогу возбуждено, и оно не прекращается, не приостанавливается, нет. не выбрасывается. Нет,
3: оно будет на исполнена. По Пока если, какого то имущества если, не появятся, тоже не, не будет, да? будет основания для окончания исполнительного производства. Я,
1: я, да, все, ответили. Да, извините, перебил, по, по, нет? По сути, да. По сути, да.
0: Законы
1: легко. Есть вопрос от нашего слушателя. У меня имеются долги по базе Федеральной службы судебных приставов. В общем, довольно-таки много. Почти ни одного уведомления не получал, потому что, вот видимо, почтовая служба так работает. Хочу наспорить 9 решений в суде, но по некоторым уже время больше года. В общем, там какой-то срок истек на момент подачи в суд. Да, на момент подачи в суд истек. Как это сделать, что писать и что... Говорить, чтобы меня не отправили Без восстановления срока подачи апелляции
0: В первую очередь, однозначно нужно дойти до суда Ознакомиться с материалами дела И посмотреть, какое решение, в принципе, было вынесено Обычное или заочное решение Заочное решение выносится, когда у нас должник Не должным образом, так сказать, был уведомлен О ходе судебного разбирательства Не получал, то есть, корреспонденцию Как раз в вашем случае Заочные решение, они, сроки для их обжалования Восстанавливаться гораздо легче и проще, чем Нежели для обычных решений Когда вы присутствовали и обо всем знали но без восстановления срока для подачи такой жалобы не обойтись. Его обязательно нужно будет восстанавливать вместе с подачей операционной жалобы. С, должны быть уважительные причины того, что вы не получили. да, Возможно, это не на тот адрес вам приходило. Возможно, вы болели. Возможно, вы были в отъезде. В общем, причин можно вспомнить или придумать уйму. Главное изначально дойти до... Да, сюда, ознакомиться с делом И после того, как вы поставили свою подпись О том, что вы с делом ознакомлены У вас будет идти э, срок Для подачи э, вос... заявления о восстановлении срока угу. Поэтому, как только ознакомились с делом Медлить нельзя Нужно сразу бежать Писать заявление и жалобы непосредственно
1: Хорошо, Мария, вот был вопрос от нашей слушательницы Он был схож с вашей проблемой С которой вы столкнулись Вкратце, давайте вот мы озвучим
0: да, мне очень интересно, как быть взыскателю, когда длительное время должник у нас не выплачивает задолженность, находится либо в местах не столь отдаленных, либо он не, труд, не трудоустроен официально, долг копится, копится, копится. Это обычно касается алиментов, это самая такая больная тема. Как бы помочь всем, в первую очередь себе, чтобы первые деньги поступили на счет мой, да? чтобы у меня ребенок есть начал, в конце концов. А во-вторых, э может быть, привлечь его к ответственности как-то можно легко, так и просто.
4: Да, вот мне хотелось бы разъяснить, что если у нас должник не уплачивает элементы. Более двух месяцев подряд То такое лицо может быть привлечено К административной ответственности Предусмотрено статьей 5.35 Рассматривают мировые судьи Но может быть привлечен Когда отсутствуют уважительные причины Вот Нередко возникает вопрос Длительное время не а может быть должник находился в розыске Он uh -huh. был официально объявлен Здесь конечно же надо 5.35 у нас рассматриваться мировыми судьями Как я сказала С, участием, с обязательным участием должника Поэтому будет привлечен после того, как будет найден. Затем, после того, как должника привлекли к ответственности по 5.35 к административной, и если он продолжает уклоняться от уплаты элемента, здесь он уже может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 157. Также я хочу разъяснить, что у нас вступили в законную силу изменения в статью 157, именно в примечании, когда взбудили уголовное дело по статье 157, но должник осознал и заплатил всю задолженность. В этом случае он может быть, значит, освобожден от этой ответственности. Угу. Решить вопрос. Во-первых, судебный пристав, да, в ходе исполнительного производства контролирует, да, исполнение. Потому что, на самом деле, это важная категория исполнительных производств. И самостоятельно применяет должнику вот эти инструменты. Либо административно, либо уголовная ответственность. Кроме того, взыскатель вправе сам обратиться с заявлением о привлечении либо к административной ответственности, либо к уголовной ответственности ответственность такие заявления рассматриваются и принимается решение если отсутствует состав то судебный пристав выносит определение об отказе возбуждения уголов... дела об административном право нарушении и приводит те мотивы по которым он пришел к этому выводу это определение впоследствии может быть обжаловано расскажите
0: о задолженности вы говорите должна быть более
4: двух месяцев он не должен платить
0: 10 рублей положил на счет счетово?
4: Нет, у нас тоже есть и разъяснение пленума Верховного суда, когда должник с целью уклонения от ответственности производит нерегулярные, непостоянные выплаты, например, по 500 рублей, по 1000 рублей, то такие лица также могут быть привлечены, независимо от того, что они там ежемесячно перечисляют взыскателю какие-то суммы незначительные.
0: То есть он должен ежемесячный платеж уплатить до копейки
4: То есть он для того, чтобы
0: избежать ответственности. Все
4: верно. Да, он должен исполнить решение суда в полном объеме. То есть указана 1,4 да, доля uh -huh. от его заработка. Вот в этом размере он должен заплатить. Еще вот здесь хочется а, пояснить, что если должник официально не трудоустроен, его задолженность рассчитывается исходя из средней заработной платы по Российской Федерации. Даже не
0: по Удморской Республике. Да.
4: А верто, между
0: прочим, по-моему, не 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 мало, <соц2> немало правил. А еще упустила такой момент Вы говорите, что пристав самостоятельно принимает те или иные решения в отношении должника То есть мне как взыскателю не обязательно идти и напоминать заявление писать Привлеките там к ответственности к административной, к уголовной Пристав сам это видит, сам решает, сам Да, принимает. все
4: верно То есть судебный пристав у кого находится в производстве То есть он видит, что действительно денежные средства не поступают Должник не принимает мер к трудоустройству ему дают направление в Центр занятости населения, и от этого он уклоняется, то тогда судебный пристав решает вопрос, составляет протокол и направляет эти материалы в суд для рассмотрения.
1: Угу. Есть вопрос от нашего слушателя. Он отправил голосовое сообщение. Давайте послушаем и постараемся помочь.
4: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос к вашим гостям. Я был взыскателем, а должник не платил, и приставы почему-то спустя полгода закрыли производство в связи с тем, что с должника нечего взять. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
3: Что скажу, вы не были взыскателем, вы остаетесь взыскателем? Да, действительно, закон предусматривает такой вид э, окончания испонта производства как э, отсутствие у должника имущества, на которое возможно родить взыскание, Подозреваю, что как раз вот э, по этому астмане было окончено производство. Но вот это не означает, что у вас э, ваша вот должность, это вот, э, перед вами, на каким-то образом списалась. Нет ни, ни в коем случае. Вы просто э, с этим листом любое время можете обратиться.
0: расскажите, как это происходит? Исполнительное производство, оно прекращается Оно как... оканчивается, оканчивается. оканчивается да? Оно оканчивается, исполнительный лист Что с ним происходит, оно а. пристава остается Или взыскателю Нет, он, взыскателю он возвращается
3: отдается? Взыскателю, ага. взыскатель, да, взыскатель может с ним Оборотиться.
0: На следующий же день или через Какое-то время?
3: Через Полгода, через шесть месяцев Либо, exactly. если uh -huh. взыскателю стало известно О том, что имущественное положение должно изменилось. как -то изменилось, да, то может обратиться и ранее с заявлением и с тем же Листом, и производство снова будет Возбуждена. То есть я всю дорогу, И... всю
0: свою жизнь могу ходить с да, вот этим исполнительным да, верно, да, да. каждые полгода, да? да? да. А, а вот, смотрите, я пришла, исполнительное производство вновь возобновили, да, получается. Как, через какое время его опять смогут прекратить по основанию отсутствия После имущества? Просто
3: имущественное положение будет проверено, да, то есть будет пройден полный комплекс мероприятий по проверке имущественного положения а вложения.
0: А есть какой-то средний срок, сколько эта проверка проходит?
3: Ну, зависит не только от нас, как будто наши контрагенты, но стараемся все завершить буквально в течение двух месяцев.
0: Uh -huh, понятно. Кстати, Павел, вот вы пока там на свои кнопочки нажимали, так. мне, мне тут звонили. <сёк> что, что говорят? <сёк> мне звонили. Благодарностями, между прочим, отправляют. Uh -huh. Счастья, здоровья желают и прочего. Здорово. Да, и спрашивают еще, как можно записаться к нашим гостям на эфир. Ой, на эфир. <сёк> <сёк> на <сёк> прием.
2: Да, записаться на личный прием к судебному приставу можно, не выходя из дома, а используя интернет-сервис «Запись на личный прием», который располагается также на нашем официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, либо Управления Подмирской Республики. Там вы можете выбрать удобное для себя время, фамилию сотрудника, которому хотите на прием, даже можно и не к судебному приставу, а к начальнику отделения районного и межрайонного судебных приставов, старшему судебному приставу, и явиться однозначное время, соответственно, на прием. Если возможности такой нет, можно э, записаться на личный прием с помощью телефонного звонка соответствующее структурное подразделение либо на телефон горячей линии 570291. Э, также еще хотелось бы добавить, что наша служба тоже не стоит на месте вверх в век информационных технологий и у нас на портале госуслуг реализован э, масса э, возможностей для граждан. Они могут обратиться к судебному приставу-исполнителю. С конкретным заявлением Попросить совершить какие-то исполнительные действия Либо предоставить информацию Имеющуюся у взыскателя О должнике Пожаловаться также они могут На судебного пристава в согласие несогласия С его действиями Ну и в принципе Направить любое обращение любого характера Не выходя из дома Получив на это Обращение электронное ответ. А
0: обязательно всегда записываться? Я могу просто прийти, вот мимо с работы шла, проходила и зашла по пути? Да,
2: можно подойти и в порядке живой очереди. Приемные дни у нас обозначены. Во вторник с 9 утра до 12.00, до 13.00. В четверг с 13.00 до 18.00. Так, все запомнили, да,
0: вторник, четверг, у нас приставы принимают, может приходить. А еще, кстати, знаете, что хотела добавить, Павел? Недавно очередную жалобу отправила через сайт. Хорошо. И там была. Нажимаешь, вот там строчка есть. Нажимаешь на нее, там что хотите отправить, спрашивают. Жалоба, там, тра та что-то еще. И знаете, что там есть? Там есть благодарность сотрудникам ФСП. Если у вас есть такие благодарности, если вы действительно за что ты им благодарна. Вот почему бы не воспользоваться этой услугой и от чистого сердца не пожелать им чего-нибудь хорошего.
1: Здорово. Я думаю, что на сегодня все. Все, что мы хотели сказать, все озвучили и сказали. Спасибо вам огромное. Почаще приходите к нам сюда. Мария, вам тоже огромное спасибо. Пожалуйста. Продолжайте также часто к нам сюда приходить. Вернемся ровно через неделю в среду здесь на частоте 104.5FM будем говорить о законах легко.
4: О законах легко на радио Адам